0: Malvinas en primera persona nos presenta un nuevo capítulo hoy. Recibimos y agradecemos muchísimo la gentileza de esta comunicación al contralmirante retirado Raúl Cristiani. Nombré bien su apellido. Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Sí, Fernando, buenas tardes. Sí, Cristiani. Ricardo Raúl Cristiani. ¿De dónde es oriundo, Raúl? Soy de la provincia de Corrientes. Nací ahí, después un poquito más joven, a los 15, 16 años me vine para Buenos Aires para estudiar en la Escuela Naval.
0: ¿Dónde se despertó esa pasión por la Armada?
1: Bueno, tuvo distintas épocas, tiene que ver con cuando era chico, en Saladas, un pueblito muy chico en la provincia de Corrientes, donde nací, viví hasta los siete años más o menos. Ajá. Después me fui a la capital de Corrientes. Pero decía, cuando era muy chico, en esa época, llegaba la Gaceta Marinera, que tenía en formato de papel diario, donde mostraban fotografías de buques, el mar, los submarinos, y era un mundo que, como buen chico de salada, sin conocer el mar, me parecía un mundo apasionante, etcétera, ¿no? Claro. Yo esperaba con mucha prisión la llegada de la Gaceta Marinera de la escuela y, como decía, era un mundo, para mí, absolutamente nuevo. de Estar en medio de la provincia de Corrientes a conocer el mar era un salto largo, grande, inmenso, era como ir a la luna más o menos cuando era muy chico. Claro. Y eso tiene que ver un poco con la niñez, después siendo un poquito más grande, uno va tomando más conciencia de las cosas y ya un poquito más grande se fue afianzando un poco. Lo que yo digo primero son deseos, no porque vocación uno la atraviesa, no al principio, sino después de haber atravesado los primeros contratiempos y sinsabores de todo emprendimiento, claro. que siempre es duro, sobre todo para el chico que se tiene que alejar de su familia y en un ambiente diferente decide ir a estudiar algo que es absolutamente nuevo, viviendo solo, digamos, alejado de todo eso. Así es. Y ya siendo un poco más grande, cuando uno comienza a ver a mí me gusta mucho la historia, siempre me gustó mucho la historia y siempre me fijé mucho en la famosa épica de la Argentina continental de la generación del 80, cómo se conquistó toda esa Argentina sí. y era una tarea pendiente la conquista de nuestro mar argentino. Por supuesto que Malvinas está dentro de esa quizás como la piedra más preciosa que tenemos pero que incluye no solamente a las hermanitas perdidas, como decía Gran Atahualpa, sí. sino las Islas Shetland, las Islas Orcadas, las Islas Sandwich, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la Antártida. Y mm. eso tiene que ver con un asentamiento desde una conquista del mar, que es una tarea absolutamente pendiente y es lo que yo pensaba en ese momento, era la épica del siglo XX. Sin embargo, evidentemente la Argentina, como decía el almirante Storm en 1916, sigue de espaldas al mar. Así que esa conquista del mar, esa épica pendiente de la Argentina está incluida también en todas nuestras islas, inclusive en la Antártida. Hay que mirar solamente que de los 6.500.000 kilómetros cuadrados de nuestros espacios soberanos, 2.700.000, menos de la mitad, es continental. Claro. Entonces yo siempre definía, y, y esto a veces era un poco hasta jocoso a veces para el desprevenido, que Argentina, y de hecho es un poco así, es, es una gran masa de agua con una parte de tierras emergidas. Sí, es cierto. Entonces, haciendo de alguna manera esa épica de una Argentina de la generación del 80 que conquistó su territorio, territorios olvidados, continentales, bueno, nos faltaba esto, porque esta conquista de la mar Argentina y todas sus islas hasta el polo sur, tiene que ver también con algo para las generaciones que vienen, los recursos, mm -hmm. la cantidad de recursos naturales y la riqueza. Esto ya, por supuesto, pensándolo cuando uno es un poco más grande, ¿no es cierto? Sí, sí, y claro. cuando uno sale al mar y realmente comienza a navegar y trata de llegar a ese horizonte que cada vez se va ampliando más, se da cuenta de la, la verdadera riqueza en gas, petróleo, nódulos metálicos, mm -hmm. la cuestión estícola. Yo sí. decía, pero ¿cómo un país como el que tenemos, con una plataforma tan apta para todo esto? Yo siempre digo, imagínense nuestra plataforma continental, que son 200 millas, son 400 kilómetros. La profundidad media de todo eso serían más o menos 200 metros. Sí. Si uno lo pone en escala, 400 kilómetros con 200 metros, es como una playita muy, muy finita donde tenemos una riqueza impresionante es una plataforma continental única sí. y eso tiene que ver con el mar argentino y tiene que ver con la conquista y bueno y tiene que ver también con la difusión de todas las cosas del mar y todo ese tipo de cosas así que eso me fue de alguna manera impulsando para acercarme al mar y recién en el año 78 creo fue por ahí conocí el mar en un embarco que dicen en el portaaviones 25 de mayo pero hasta ese momento nunca había pisado el mar
0: claro ¿Cómo fue el despegue, la partida de su pueblo para llegar a la escuela naval?
1: Bueno, yo había terminado el secundario en el año 76 y me habían dado un pasaje, en esa época me daban un pasaje para venir a rendir acá. Ajá. En esa época, en la escuela naval, la selección era más o menos de 13, 14 a 1. Era muy rigurosa. Claro. Y me dieron un pasaje, me acuerdo, en el ferrocarril que llega hasta Chacarita. Me acuerdo que fueron 48 horas de viaje en esa época, pasando por la ciudad de Federación Antigua antes de, de trasladarse. Me acuerdo que teníamos que pasar cuatro horas en balsa desde Zárate, Brazo Largo. El puente todavía estaba en construcción. Y llegué acá a Constitución un domingo a la noche, viendo con montones de chicos también de 16, 17, 18 años, ...todos de distintos lugares del país... ...con quien teníamos que competir... ...y buscar un lugar para ingresar a la escuela... Claro. ...y solito pasé ahí esos primeros tiempos... ...y los fines de semana... ...cuando salíamos libre de Franco, digamos... ...teníamos nuestras licencias, se llamaban así... ...pero era un sábado a la tarde, al domingo a la noche... ...íbamos ahí a un hotel que quedaba por la avenida de Mayo... ...con algunos chicos que también eran del interior... ...claro... ...iba una vez por año a casa y visitaba a mis familiares, pero ya era una vida absolutamente independiente, digamos, de todo. Claro. Eso fue en el año 77, por ahí, y a fines del 81 llegamos de la Fragata Libertad, que es una materia de la Escuela Naval, la Fragata Libertad es práctica profesional 5, es la última materia, donde uno tiene que poner en práctica todo lo que aprendió. Nos recibimos ahí a fines de noviembre, diciembre del 81,
0: Así que la historia que hoy nos ocupa, la campaña del Atlántico Sur, lo sorprende con el primer grado de oficial
1: y ¿en qué destino, Raúl? Sí, el primer destino, llegamos de la Fragata Libertad el 30 de octubre del 81 y e hicimos unos cursos posviaje que son cursos obligatorios de lucha contra incendio, control de averías, algunas cuestiones así que tiene que ver para prepararnos con los cursos básicos para embarcar. Sí. Y me tocó el aviso Ara Francisco de Gurruchaga. Yo me presenté el 15 de diciembre de ese año, del 81. Así que ahí nomás, a los dos o tres días que me presenté, pusieron de trozo candado, que se llamaba en esa época. Eh, es decir, la mayoría se iba de licencia, de la licencia normal de la dotación, y yo me quedaba de, de guardia, digamos, claro. ahí un mes más o menos. Sabiendo que al regreso de licencia teníamos que ir para Ushuaia, ya en el mes de febrero del 82, hacer lo que se llamaba buque de estación, es decir, hacer el relevo de los buques auxiliares, digamos, que estaban en Ushuaia, que se tomaban su licencia. Bien. Así que prácticamente desembarqué de la fragata, me fui al aviso Gurruchaga y de ahí ya estaba en Ushuaia, en febrero del 82, eh, navegando y haciendo las tareas propias de lo que son los buques de estación allá.
0: Cuénteme un poco acerca del Gurruchaga, porque uno lo escucha nombrar como aviso Gurruchaga y desde el desconocimiento, ¿por qué aviso, qué características tiene? Algo para saber acerca del buque que lo tuvo como protagonista.
1: El aviso Ara Francisco de Gurruchaga es un buque auxiliar, es un buque de unos 80 metros de, de largo, de eslora, sí. y unos 9 metros de manga o de ancho, y unos cuatro metros de calado de profundidad, digamos. Bien. Alberga unas 65 personas y su característica particular es que es un buque chico, auxiliar. que significa? Que tiene bajo su responsabilidad, por ejemplo, el remolque de mar.
0: Ajá.
1: Tiene bajo su responsabilidad todo lo que es aprovisionamiento, víveres. Cómo sería el chiquito de los mandados para la flota, ¿no? Bien. Es un barco chico que puede entrar a puertos chicos, a lugares difíciles. Era un buque, es un buque todavía, si bien ya está radiado, era un buque que fue votado en los años 40 por la nueva norteamericana Ajá. y en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, hacía remolques de mar de los grandes portaaviones norteamericanos en el Pacífico. Después de la guerra y en los años siguientes, siguió prestando servicio para la Armada de Estados Unidos hasta que lo sacó de servicio a mediados de los 70. En el año 76, a través de un programa de intercambios, ese barco fue vendido, pero en realidad a un precio simbólico, a la Armada Argentina y entró en servicio allá por el año 76. Pero ya en el 82, cuando nosotros estábamos a bordo, ya tenía más de 40 años, un barco claro. antiguo, viejo. Sí, sí, sí. Lo seguimos navegando y fui su comandante en el año 2000, Ajá. Yendo Ajá. en viaje a la Antártida, haciendo la patrulla Antártica Naval combinada con la Armada de Chile. Y estuvo hasta hace poco tiempo en servicio y ahora ya fue radiado, está en descanso y se le va a dar algún destino de museo o algo así, tengo entendido. Bien, un buque muy noble, por lo que me cuenta. Sí, es un buque muy fuerte. Insisto, la capacidad más importante era su capacidad de remolque claro. estamos hablando de una dotación de cinco o seis oficiales y del orden de en esa época teníamos unos 40 suboficiales entre cabos y suboficiales y unos 20 conscriptos más o menos Ajá. en total éramos 65 personas aproximadamente que son buques chicos y normalmente la dotación de oficiales el comandante es un capitán de corbeta que es oficial jefe de unos 38 años, sí. el segundo es un teniente de navío de unos 32 y después éramos había un teniente de fragata, jefe de máquinas, y un teniente de corbeta recién ascendido, jefe de operaciones y habíamos tres guardiamarinas, éramos dos compañeros, el caso mío, y uno que era guardiamarina en el segundo año. Pero el caso nuestro fue una cosa casi sin solución de continuidad. Bajamos de la Fragata Libertad, embarcamos ahí, estuvimos en Ushuaia y al poco tiempo ya estábamos en el conflicto. O Pleno. sea, prácticamente en cuestión de dos o tres meses vivimos todo eso en un inicio de una carrera donde uno hace proyecciones quizás conscientes o inconscientes sobre cómo puede ser su carrera, pero nunca se imagina que iba a vivir este tipo de experiencias tan límites. ¿no?
0: Sin lugar a dudas. En Los momentos previos a lo que fue la Operación Rosario en sí, lo que fue el comienzo de la actividad para la Armada y el resto de las fuerzas en el marco de la campaña del Atlántico, ¿a ustedes les había llegado alguna notificación? ¿Estaban al tanto de algo o tuvieron que ponerse en campaña a partir del desembarco argentino en Malvinas?
1: Nosotros llegamos, como estoy diciendo, los primeros días de febrero hacer todas las tareas que hace un buque de estación. Sí. Esto es, tareas en todo lo que es el archipiélago al sur del canal de Beagle. En esa época, estamos hablando antes del Tratado de Límites, sí. que fue en el 85, íbamos a todos los puestos nuestros de vigilancia y seguridad que teníamos, la isla de los estados, entre otras, y todos los puertos, y pequeños destacamentos y hacíamos inclusive tareas de, de todo tipo. Recuerdo el primer programa de la aventura del hombre en la isla de los estados, hubo muchos, lo hicimos ahí, en el Canal 13, allá en los sí. primeros días de febrero, buscando, me acuerdo que vinieron unos científicos, buscando restos de los yaganes y los zonas que habían vivido en la isla de los estados, en la parte norte de la isla. Ajá. Y también teníamos en esa época esas refrigas que han habido con nuestra hermana República de Chile, por cuestiones de límites en ese momento, porque se ponían, por ejemplo, en la isla Snape, poníamos ovejas y que sé yo, venía y las sacaban y ponían otras cosas, era típico una zona bastante caliente de esto. Pero navegábamos, inclusive también hicimos tareas de búsqueda, de recuerdo que había una gran regata internacional, se había perdido Anaconda, que era un velero francés, sí. estuvimos ahí y navegábamos muchísimo ahí al, al sur del canal de Big, Puerto Toro, ahí en el, en el grupo de la Herschel, de Seyte, Wood, Barnevel, que son todas esas islas que están al sur, la conocíamos como la palma de nuestra mano. Uh -huh. Realmente conocíamos todo. Eso, por supuesto, se perdió todo en el año 85 con el Tratado de Límites. Claro. Pero era una zona donde navegábamos con bastante asiduidad. Conocíamos mucho y esa era nuestra tarea. Así que, el 2 de abril estábamos justo de casualidad porque teníamos un comandante que no le gustaba sus buques en puerto, siempre nos tenía afuera. Estábamos en Ushuaia, decía, y nos despertaron a la mañana y nos dijeron que teníamos que ir al área naval fluvial, ahí a la sede, que el comandante del área, el almirante de Saratiegui, estaba en ese momento, nos tenía que dar una información importante. Y ahí nos enteramos ese mismo 2 de abril a la mañana, a media mañana, que habíamos eh, recuperado las Malvinas. Y me quedó la impresión que hasta el propio comandante del área naval austral, que incluía por jurisdicción natural todas las islas del Atlántico Sur, también estaba tan sorprendido como nosotros.
0: Y a partir de esa notificación que le da el comandante, ¿en qué cambió la actividad diaria del Gurruchaga?
1: Nosotros tenemos una gran ventaja. Casi todos los años se van renovando por tercios, a veces un poco más, las dotaciones. Sí. Pero para esa altura del año, el aviso Gurruchaga tenía, y yo creo que esta es una de las claves de su desempeño, teníamos ya el conocimiento de la gente, que es muy importante, el conocimiento del personal, y teníamos mucho amarineramiento que se dice, o sea, algunos días, bastantes días de mar, y operaciones realizadas, que eso es muy importante, digamos, llegar con un grado de adiestramiento que no era muy común para esa época del año. La directiva que nos dio el comandante del área... A nosotros, al aviso, que era el único buque que tenía así auxiliar, y después estaban las lanchas rápidas, la intrepe y la y después lanchas muy chiquitas. Eso es todo lo que había en el área naval. Nuestro buque, lo que tenía, era unas ametralladoras de 12,7 en los costados, y un Breda Bofor de 40, con alza MK14, todo mecánico, ¿no? Como se ven en las películas, sí. con esas manivelas se giraba la propia pieza de artillería, esa la teníamos en proa. Y nos dio la directiva de ir a la isla de los estados, Puerto Parry, un lugar donde teníamos ya desde el año 78 un asentamiento, y ahí había un gran chatón en el medio de la bahía muy profunda, de 90 metros de profundidad, había un chatón fondeado con anclas para que llevábamos pertrechos ahí. Ajá. Y junto con las lanchas rápidas, la intrépida y la endómita, que sí tenían y tienen torpedos, cañones y equipos de guerra electrónica. Ajá. Una de las tareas que se le dio a las lanchas rápidas justamente es eso, vigilar todo lo que es el paso sur, porque recuerdo, tengo recuerdo muy vago de un guardia marina, yo estoy hablando ahora un poco como un guardia marina, digamos, sí, sí, claro. yo recordaba esa época, se decía que venían del Exeter por el Pacífico, el tema con Chile tampoco estaba muy asegurado, entonces todo lo que sea guerra electrónica, todo lo que sea el pasaje interoceánico, lo custodiaban ahí desde el punto de vista de la guerra electrónica, las lanchas y nosotros llevábamos combustible, llevábamos munición a ese chatón, es más recuerdo, bueno, entre las tareas que hicimos ahí, por ejemplo el, a partir del 20 de abril más o menos, cuando la flota ya había pasado ascensión, la flota británica, uh -huh. nos pusimos a pagar todos los faros, que teníamos toda la señalización marítima, a mí me tocó apagar el faro de la isla observatorio, me dejaban ahí y me pasaban a buscar a la tarde o al otro día, uh -huh. y se vivía también, por supuesto, que cada vez que salían las lanchas salían con mucho cuidado, con sus medidas de apoyo electrónico siempre prendidas, recuerdo también para esa época había caído un helicóptero británico en territorio chileno, estaban los famosos... Grupos comando, bueno, era una situación también de cierta incertidumbre en toda esa parte claro. continental. Y, como digo, custodiando todo lo que es las espaldas nuestras de ahí, por un lado, y el paso interoceánico. Y nuestra tarea, puntualmente del aviso Gruchaga, es justamente eso. Nosotros, en todo ese mes, cada 8 o 10 días, entrábamos de noche y salíamos de noche a Ushuaia. Entrábamos sin apagar motores, prácticamente cargábamos todo el aprovisionamiento, y salíamos, uh -huh. recuerdo una noche para fines de abril, veníamos navegando ahí de salida, bueno hay que conocer todo el canal de Bicle, pero ahí está el frontón Gable, y hay que hacer una caída de estribor, y hay unas balizas piedra buena que están sobre la costa ahí del lado chileno, y tenemos que caer a una milla del frontón, que eso se ve por radar la caída, y llegamos a una milla y como que faltaba todavía que se enfilara, la afilación de estribor porque es un pasaje muy complejo que se llama Paso McKinley, Ajá. paso muy complejo. Eh, estábamos a, a una milla, nueve cables, ocho cables, siete cables y no se alineaban y el comandante tiene que dar todo atrás. Evidentemente habían sido movidos las balizas del lado de enfrente para que se alinearan en un lugar donde estuvieran ahí unas piedras y podríamos varar. Así que teníamos que tener cuidado hasta la navegación en el canal de Big Qué bárbaro.
0: Esas actividades allí con un mar, que convengamos, no es el más tranquilo de todos para navegar tampoco,
1: ¿no? Dentro del canal, en general, toda parte del canal de Beagle no es tan bravo. Pero sí a, a la salida del canal, vaía claro. eh, buen suceso para abajo, ahí sí era complicado, bastante complicado. Y todo el cruce del Estrecho del Emer era muy, muy complicado. Eso es, independientemente siempre es complicado. Sí, sí.
0: Luego de esas operaciones de aprovisionamiento que realizaban desde Ushuaia, esto ocurrió hasta fines de abril, me decía, y en los primeros momentos de mayo fue cuando aconteció el suceso del crucero Ara General Belgrano, que los ocupa de manera importante a ustedes.
1: Para ponernos en tiempo y lugar, sí. el 2 de mayo fue el torpedamiento, fue un domingo. Entre el martes y miércoles anterior estaba justamente el crucero con sus dos destructores escoltas, fondeado ahí al sur de la Isla de los Estados, en Bahía Franklin. Es una bahía amplia, abierta. Recuerdo que me toca a mí, junto con el cabo Cachi, maquinista, ir en un gomón hasta el costado del crucero a llevar unas cosas para el buque que me mandó el comandante, una documentación. Un jefe de máquinas me había dado una botella de agua porque nosotros tomábamos agua de un chorrillo que había, y aparentemente se habían contaminado los tanques, un chorrillo de la misma isla. Sí, sí. Y no me acuerdo qué otra cosa más. Bueno, y recuerdo yo me estaba meciendo así con, con ese botecito en, en una bahía tranquila, pero al lado de esa enorme pared vertical de hierro era Ajá. un puntito. Y recuerdo haber visto por última vez a alguno de mis compañeros también ahí, sin saberlo, por supuesto. Claro. Y estuvimos ahí, entregué los papeles, entregué... Porque ellos tenían bioquímicos que podían... Con el tema del agua, la contaminación, uh -huh. ese tipo de cosas. Y recuerdo que había un compañero contador, Hendrix. Que estaba ahí, me acuerdo que yo era jefe de servicios y pañoles y jefe de la división Sierra. Eso que significa todos los servicios del buque, la comida, el sattel... Todo lo que es servicios, sí. abastecimiento, digamos. Uh -huh. Y se nos había acabado hace un tiempo la harina no teníamos pan. Y me acuerdo que le, le digo a este compañero mío, Hendrix del Crucero, tenés un poco de pan. que yo, sí, pero mira que son hace dos o tres días. para un manjar para nosotros. Cuando se vaya al segundo, de ahí, pasame. Cuando quedó solo ahí me pasó una sábana media viejita, este pero como 20, 30 kilos de pan. Uh -huh. Cuento esto porque... Esos panes yo los cortaba en rodajita, el, el cocinero obviamente, el mayordomo, qué sí. y lo comíamos así en, en dos o tres tajaditas de noche como si fuera el manjar preferido. Uh -huh. Tanto es así, que eso fue el miércoles, que el lunes los primeros rescatados, que después voy a contar eso, se comieron también ese mismo pan que nos habían dado. Qué así barba. que esa misma situación fue la última vez que lo vimos en el crucero, el crucero ahí el jueves zarpó. Y ya no lo vimos más. Nosotros, mientras tanto, estábamos ahí junto con las lanchas rápidas y ese domingo a la tarde estábamos navegando al sur de la isla de los estados apoyando el trabajo que hacían las lanchas rápidas de monitoreo de toda la parte sur. Bien. Yo esto lo quiero contar como si fuera un guardia marina, digamos. Sí, sí. Sí. Con la misma expresión y sorpresa y lo que fuera, con un guardia marina para que sea lo más legítimamente posible. Sí, sí. Yo estaba en Popa con mi gente, que era la división Sierra, como digo, que eran todos los de cocina, mayordomo, servicios. Y en Popa está el remolque, y era parte de mi responsabilidad. Yo era jefe de la estación de remolque y la estación de Popa, puntualmente. Uh -huh. Otro guardia marina era la estación de centro y el otro era la estación de proa. En un momento determinado, me llama el segundo comandante, Teniente Pérez, y me dice, aliste el, el remolque porque nos dijeron que tenemos que ir a apoyar al crucero y nada más. Bueno, listo, por supuesto. Rápidamente ahí el aviso de Gurruchaga puso sus cuatro motores y lo que recuerdo yo era porque me dijeron, estamos más o menos a unas 7, 8 horas, me dijo. Ajá. Eso para el aviso de Gurruchaga, que es navegar 8, 9, 10 nudos, ya había un estado de mar que comenzaba a levantar mucha ola era más o menos 70, 80 millas al este de la isla de los estados. Esa era mi situación geográfica de ese momento, así que teníamos siete horas. Por supuesto que un par de horas después, una vez que sacamos todos los toldos con los electricistas, hicimos todos los chequeos de remolque, teníamos el remolque, que es un aparato impresionantemente grande, unos cables, eso se remolcan portaaviones en el mar. Sí, o sea, sí, son, sí, sí. Son maniobras muy grandes, una vez que estaba todo listo, Voy a darle parte a mi segundo comandante de que ya estaba lista la maniobra, diciendo que estaba cumplida la tarea y que esperaba su zorro. Cuando estoy subiendo para el puente de comando, paso debajo del puente estaba la radio. Ajá. Paso por el cuarto de comunicaciones y veo que están ahí varios de los comunicantes haciendo escucha en 2182-121.5, que es frecuencia de emergencias, escuchando algunas cosas. Entonces me paro. Y voy a ver qué es lo que ha pasado Porque hasta ese momento era ir a dar apoyo al crucero Que era dar un apoyo, su supuse yo En mi cabeza que estaba sin Máquinas, que tuvo algún problema de... Había que remolcar la usuaria, qué sé yo Aparte en Guadalajara tampoco Se le explica mucho
0: claro sí. Se le
1: dice haga tal cosa y ya está tal cual. Y tampoco creo que en, en mi buque tendrían tanta información mm. Insisto, de todos los buques que estaban Ahí inclusive, era el más jovencito El más moderno, era mi comandante bueno, la cuestión es que ahí comienzo a escuchar el ruido del Survivor a través de un magneto, que son las radios portátiles de emergencia de las balsas, Ajá. eso a través de un magneto que hace un ruido, uh, así un ruido tipo una sirena cuando dan vuelta al magneto. Sí. Y al principio decían, balsa, salvavidas, no decían que era el crucero. A la hora, hora y media, ya decían que era el crucero y ahí nos dimos cuenta que obviamente, por lo menos nosotros, en el nivel que yo me manejaba, que el crucero se había hundido. Para nosotros era hasta una sorpresa. Claro. Así que navegamos toda esa noche con rumbo este, la noche del domingo 2, y en la madrugada más o menos llegamos a ese punto que nos habían dado la posición estimada y no, no había nada, pero teníamos viento y mar que iba hacia el sudeste, así que el comandante comenzó a calcular la deriva de las balsas y todo eso hacia el sudeste. Y la realidad es que navegamos toda esa noche despacito, buscando en toda esa zona yéndonos hacia el sudeste. Y a las 14 horas del lunes encontramos el primer grupo de balsas que nos había dado un avión de la Armada, sí, un Neptune. Sí. Nos había dado que a 3, 4 horas adelante teníamos el primer grupo de balsas. Y eso era 162 millas al sudeste más o menos de la isla de los estados acá hay que hacer varias consideraciones antes de entrar por ahí algunos detalles, pues sería larguísimo contar todas pero primero, para esa época del año y en esa latitud hay poco de luz a partir de las 9 de la mañana hasta las tres y media, cuatro de la tarde sí. pero como en esa época encima estaba encapotado había prácticamente, había penumbra entre las nueve y las cuatro. y después todo de noche, un cielo muy gris encapotado y se estaba levantando lo que llamábamos una galerna se venían vientos muy fuertes Ajá. Así que comenzamos a llegar a ese grupo a las 2 de la tarde y algo que me pareció también destacable, siempre me pareció eso, que yo no recuerdo haber recibido demasiadas directivas, Ajá. no tengo en la cabeza, ni tampoco nosotros. O sea, un buque cuando está bien adiestrado y bien afiatado, como cada uno asume su rol de una manera muy Natural. fuerte, muy personal, muy comprometida. Claro. Entonces yo estaba en la estación de rescate que es la parte más baja del buque, que hay más o menos tres metros desde la borda hasta la superficie del agua. Ahí habíamos puesto una red de rescate, que es una red con cabos muy gruesos, sí. que llegaban hasta el agua. En proa estaba otro guardia marina que era jefe de material naval. Y el comandante estaba en el puente de comando, el jefe de máquinas, de Fragata, estaba arriba con un foco de mucha potencia, 64 milímetros, de muchísima potencia, eso fue muy importante. Es como un foco que ilumina en el medio de la noche con mucha intensidad. Sí. Y el jefe de comunicaciones estaba con la parte de comunicación en la radio del comandante y el segundo que era el líbero que andaba dando vueltas. Yo había puesto a los dos hombres más grandes de la división, el sastre y el peluquero, un sanjuanino y un salteño, que eran los más fortachones al costado. Yo era más flaquito, más chico, así que estaba en el centro. Y lo que hacíamos es, una vez que llegamos a una balsa, las luces prácticamente no se veían. Eran muy opacas y se veían cuando estaban a 5 o 6 metros. Era imposible verlo a 200, ni, ni hablar a mil metros. Claro. En el radar se veían mil puntitos. Sí, sí, sí. No las balsas, por los puntitos del oleaje. Había mucho oleaje, entonces todo era puntito, era imposible ver en el radar una balsa. Porque eran todos oleajes. Y cualquier oleaje, por más chico que sea, va tapando a una balsa. Claro. Muchas veces nos decían que pasábamos a 20 metros, 30 metros del buque y si no lo enfocamos, no lo vimos, pasábamos, por más que griten, nos escucha con el sonido del viento y el estado de mar. Claro. Entonces había que ser muy preciso. Y hay que tener en cuenta otra cosa también. El buque ese, un buque viejo, vetusto, antiguo, de una sola hélice, es como que el comandante en medio del mar tenga que amarrar a un muelle que era la espalda de los que estaban dentro de esa balsa, una balsa que se iba con el oleaje, claro. tratando de no llevarla por encima ni golpearla. Tiraban una guía de voleo, que sería una cuerda, digamos, de ahí le iban llevando por la banda de babor hasta la parte más baja. Y por el oleaje, cuando la balsa estaba arriba, pegaban un salto y se agarraban de la red de rescate. Sí. Y le pedíamos que no hicieran fuerza, porque más de uno tienen la cabeza, tienen la idea de que tiene la fuerza, pero se va abajo y era más problemático cada vez que alguien se caía, claro en el medio de la noche, con un temporal, con tanta gente en el agua. Y entonces iban subiendo de a uno, nosotros, con estos dos osos que tenían el peluquero y el sastre, subíamos la red hasta poder agarrarlo. Y tenía aparte dos nadadores de rescate que eran de la dotación complementaria, no eran del buque, que realmente fueron unos héroes increíbles estos uh -huh. muchachos. Así comenzamos a las 2 de la tarde. Esta operación de tener eh, 770 hombres en el agua, yo creo que no existe en la historia marítima mundial una operación de tal gran envergadura para aguas de tan altas latitudes. Hubieron algunos casos parecidos en la Segunda Guerra en el Pacífico, pero eran otros climas, digamos. Sí. Y habían otros peligros, como los tiburones, digamos. Claro. Pero en aguas tan australes, y en un conflicto armado estoy hablando, por supuesto, sí, sí. no se registran, sabiendo que el submarino estaba por ahí. Recuerdo a algunos decía, no sé, sea, por otro torpedo acá y yo me quedo en el agua, decía. Claro. Yo tenía un enfermero, cabo primero. Armani, yo era el jefe de sanidad también, teníamos un guardia marina que iba para Parry y justo se quedó a bordo, pero realmente yo no tuve mucho contacto con él a lo largo de todas estas horas muy frenéticas, sí. nosotros ahí pasamos, estoy hablando de 40, 50 horas, a veces tan mareados, uno también se marea, mareados, vomitando, haciendo fuerza, pasaban las horas sin darnos cuenta, porque realmente no sabía si era de día, de noche, y así era una tarea de ir a los distintos grupos buscando balsa por balsa y sacando a cada uno. Por ejemplo, en mi camarote, que el camarote era una oficina de un detal de víveres que estaba en la tercera cubierta frente a la frigorífica, Ajá. era una cosa chiquitita, ¿sí? que éramos dos guardiamarinas. Ahí teníamos 12 oficiales. Para un barco de 60 personas llegamos a subir 362 personas vivas, 362. Los quemados lo teníamos junto con el enfermero, con el cabo Armani, un cordobés gauchísimo. Lo habíamos puesto en cámaras oficiales y en la enfermería también. Hablemos de un barco muy chiquito que no está preparado como buque hospital ni mucho menos. Tal cual. Me acuerdo que tenían 14 quemados porque no todos tenían su chapita. Habían perdido la chapita, algunos tenían, otros no tenían. Algunos eran irreconocibles, sabíamos que eran de máquina por las quemaduras, las, las quemaduras de los maquinistas de vapor, digamos, hacían que la jineta se le quedara pegada en el cuerpo. Mm. Entonces sabíamos que eran maquinistas, generalmente las quemaduras más graves eran sí. quemaduras de vapor. Y a veces por la cara tampoco, porque tenían bastante desfiguradas sin nariz. Me acuerdo que entre balsa y balsa a veces íbamos con el enfermero y cortábamos, yo tenía eh, lo que hoy serían las cepitas, se llamaba delifru, me acuerdo, que eran unos jugos, eran para hidratarlos. Cortábamos en diagonal la pajita, digamos, con esa filo le hacíamos el agujerito en la boca porque la tenía pegada, todo pegada a la carne, para poder hidratarlo. Me acuerdo en un momento determinado, viene el enfermero y me pide, yo tenía en la caja fuerte las ocho ampollas de morfina, que era la dotación que tenía de morfina del buque. Sí. Y me acuerdo que me dice, tenemos 14, me dice. Fue un dilema tremendo, no sé cuál fue la decisión final, ¿no? ¿A quién le ponemos? Claro. Y realmente son dilemas muy embromados, porque no está en el rol. Yo buscaba en las directivas, buscaba hasta mis padres que harían, el que va a morir, el que tiene posibilidades de vivir, el que más sufre. El... A veces son dilemas que hay que tomarlo en, un, en muy pocos segundos. Por eso digo que uno se enfrenta a situaciones límites que ni siquiera se imagina que puede llegar, porque realmente es la situación límite, digamos, de una persona. Así es. Eh, siempre nosotros subíamos primero los heridos y después por orden inverso de antigüedad y así se cumplió a rajatabla. Mm. Por orden inverso, primero los más modernos y después los más últimos, los oficiales al final y primero sí los que estaban heridos recuerdo unas primeras balsas que es de un joven conscripto era por la ropa gris pizarra de esa época estaba inclusive sin pullover, ni campera, ni gabán nada, estaba así, se ve que se saltó así nomás y me comentaba el, el oficial que estaba al lado me dice, mire, hace muchas horas que se alejó y realmente se quedó solo ahí quería tirarse varias veces al agua. bueno, lo subimos me acuerdo con un cabo principal el panizo electricista le hicimos respiración bueno, y se nos fue el chico este nos miraba así, diciendo, hagan algo, pero bueno, eso es arriba de la mesa del comedor, que era el lugar donde hacíamos lo que hoy llamaríamos un triage, digamos. ¿no? Claro. Sacarle toda la ropa empetrolada, los quebrados, los heridos, los sangrados, por un lado, los que estaban solamente con frío, pasaban por cocina. Recuerdo el primer día fueron, como era el jefe de abastecimiento, lo, lo tengo claro, 750 patis, me acuerdo que eran, 400 litros chocolate. de chocolate, bifes, abrimos todos los pañoles. La ropa civil, llegó un momento quedábamos toda ropa civil, claro. digamos, la que teníamos nosotros a bordo para cambiarse. Todos tenían principio de congelamiento, pero también hubieron tipos, un subyel principal, me acuerdo, que tenía el fémur que le salía por arriba de la rodilla, que tenía atada con su corbata negra, y tenía el pedazo de fémur arriba de la rodilla. Me acuerdo que me toca así y me dice, señor guardia Marina, necesita ayuda, me acuerdo. Uh -huh. Gestos de ese tipo también, pero muchísimos. Claro. Y después historias que van cerrando muchos años después. Hay una historia, por ahí puede ser el resumen, por ejemplo, de todas las historias, pero hay una que me cerró diez años después. Uh -huh. Voy a comenzar por la noche esa, después voy a ir a los diez años y después vuelvo a la noche esa. Sí. No me acuerdo si fue la primera, la segunda, la tercera noche, porque, insisto, no sé si era de noche, si es de día. Yo no recuerdo tener hambre ni tener frío, lo único que recuerdo es el mareo constante durante cuarenta y pico de horas ahí atado. Sí. Aparte hay que entender que uno después de 40 50 horas ahí con el frío, el, tomando decisiones en un segundo sobre la vida, la muerte, uno comienza a pensar mal, que, o sea, comienza a razonar de manera más lenta todo. Bueno, resulta que recibimos en algún momento la directiva de hundir todas las balsas una vez que haya salido el último, para lo cual tirábamos uno de rescate que se tiraba arriba de la balsa en un lugar que, insisto, es se mueve la balsa, es oscuro el lugar, es tremendo, sí. aparte cosas flotando adentro, está lleno de agua, no, no es que está sequito, sí, sí. todas están inundadas, llenas de agua, cosas flotando, y una vez que no toca cosas blandas, que era nuestro código, digamos, listo, un día con un cuchillo porque así no perdía tiempo otro buque, que ya había venido otros buques, estaban ya buscando los destructores para ese momento los destructores sí. de la escolta, estaba inclusive el piloto pardo, y después se unió el Bahía Paraíso más tarde, y me acuerdo que me grita y por más que estuviéramos a 3 metros había que gritar muy fuerte porque no se escuchaba era el viento, el mar, el oleaje el motor, todo, sí. para máquina cada vez que un tipo se caía Acá hago un paréntesis, en un momento determinado se cayó una persona y en el rescate, mira y como no lo ve que saca la cabeza, le digo, fíjate Romero González, ¿no? si podés ver algo abajo. Entonces, si uno recuerda cómo es la popa del aviso burrutaga, la popa es una cola alta, como una cola de pato, Ajá. que tiene la hélice abajo, pero arriba de la hélice está la pala del timón y después está el pantoque. Estaba agarrado de la pala del timón, era un conscripto también, era. y cada vez que el barco paraba máquinas para poder, imagínense, se, se hacía splash, hacía permanentemente el buque, porque perdía rumbo, perdía gobierno. Sí. Me acuerdo que se fue él y le damos un salvador a uno de los últimos que quedaba con un pedazo ya de, de cuerda, de era un pedazo de sábana, porque ya, ya no teníamos más cuerdas el tema era que él levantaba una mano cuando ya no podía dar mucho y dos manos y es que no estaba en capacidad de volver solo lo agarra este chico lo pone por debajo del salvavidas sí. y comenzamos a traer el salvavidas y no podíamos los dos o era uno o era el otro pero hacer fuerza con los iba a romper el salvavidas y el nadador deja que se vaya al salvavidas y él levanta la mano yo me imagino ahí para el jefe de máquina que es el que está alumbrando, con quién se quedaba alumbrando, si con el concreto que venía, desmayado, sí. digamos, con la cabeza bajo el agua, con el salvavidas, o con el nadador de rescate que se iba derivando solo, ya sin fuerzas. El tema es que no sé cómo una vez que lo subimos el nadador de rescate apareció, para hacerla muy corta, ahí a dos metros, cuando en realidad tenía que haber de derivado sobre el costado de Babor, y sin embargo estaba ahí. Este es un milagro.
0: Sí, ni hablar.
1: Y con respecto al caso ese que nos cerraba, resulta que eh, tiran a dar rescate y me dice piso cosas blandas. Bueno, fíjate a ver, se mete adentro y hay algo que se movía, era una persona. Entonces, bueno, subila. Entonces comenzamos a subirlo, yo era chiquito, así que los dos osos que tenían al costado sí. me toman de las piernas, yo me pongo hacia abajo y agarro de las dos manos. Prácticamente ni se veía, era muy oscuro eso el barco cuando para su máquina se bambolea, me insisto, pierde control. De, sí. Bueno, y de un lado y a otro, y me acuerdo que agarro de las manos y como si tuviera una especie de dulce de leche en la mano, se me revale y se me cae abajo de vuelta. Pero justo estaba a dos todavía arriba de la balsa, lo puede sacar. y Bueno, ese caso, como otros, era un caso que me había quedado. Vuelvo 10 años para adelante, 1992 más o menos. ¿no? Yo estaba en la Escuela de Armas, en los cursos aplicativos, y en esa época estaban entregando y estábamos haciendo los listados por la entrega de una condecoración o distintivo, no sé, que, la, que nos había dado el Congreso de la Nación en el año 92, 93. Y recuerdo que yo estoy así en el escritorio y levanta así la vista y veo las manos de una persona que viene a notarse. Y veo que sus manos las tenía con muchas operaciones, con quemaduras. Sí. Y le pregunto, su oficial de ese momento ya era su, su oficial, Martín, el apellido artillero, ¿quién lo rescató a usted? El aviso Gurruchaga, me dijo. No. no sé por qué, digo, a ver, cuénteme cómo fue su caso. Y me cuenta, me dice, mire, yo estaba ese domingo... Haciendo la guardia de 16 a 20, cuando voy a tomar mi guardia, paso por cantina y escucho una explosión. Y siento como un calor que se me viene por la parte de los pies, me sube el cuerpo, y yo me voy como yendo para arriba, como expulsado para arriba y golpeo mi cabeza con el techo, me dice, metálico. No sé cuánto tiempo habré estado inconsciente, me despierto, pensé que habíamos chocado con una mina pero veo todo oscuro, absolutamente oscuro, y gritos y ruidos, pero todo era oscuro. No sabía yo si me iba para abajo, para arriba, para izquierda, para la derecha, porque uno estaba tan aturdido. Esto de alguna manera, entre paréntesis, le pudo haber pasado a muchos de los que estaban abajo, o las cubiertas de abajo, por eso cuento este caso, que son casos por ahí testigos, digamos, de los sí, que... Sí tiene que salir 6, 7 cubiertas abajo después de una explosión de un torpedo, sí. bueno entonces me dice, estaba totalmente confundido, respiro así y un humo negro caliente que me quema los pulmones, no podía respirar menos mal que tenía una toallita que estaba debufando, y veo así en el fondo como una ventanita con luz natural me dice, bueno voy a tratar de ir para ahí, pero él no sabía si estaba yendo para abajo, para arriba, para la izquierda para la derecha, como sí. que pierde ...la situación espacial... ...pero lo que sí podía ver... ...es que eso que me llevaba al exterior... ...había como un mamparo... ...o sea una especie de pared... ...así pintada como de colorado... ...que tiraba una luz... ...después me di cuenta... ...claro, voy tocando ese lugar... ...yo no sabía si por ahí de cuatro pasos doy... ...me caigo tres cubiertas en un agujero que está abajo... Claro. ...pero bueno... ...piso cosas blandas me dice también... ...y voy caminando, pisando estas cosas y voy tocando ese mamparo, que es lo que me llevaba en dirección a la salida. El mamparo ese, había un incendio del otro lado, el mamparo incandescente, y esa luz roja era la incandescencia del mamparo. No. Acá hago ver la adrenalina que uno tiene que tener, por eso estuve esas quemaduras tan graves en las manos, claro. la adrenalina para no darse cuenta que está tocando un mamparo incandescente, no sé, el ser humano es capaz de generar ese tipo de adrenalina y bueno y llegar hasta la salida. Cuando llega a la salida, él se da cuenta, pero ya no puede abrir los ojos porque tenía las quemaduras, le hicieron hinchar los ojos y lo tenía cerrado. Y escucha la voz del suboficial mayor Barrio Nuevo, aeronáutico, que falleció también ahí. Y como lo conocía él, dice que Barrio Nuevo, le dice, ¿qué te hicieron cuando lo veo con el pelo he chamuscado? Bueno, entonces le dice su oficial: ayúdeme a llegar a una balsa porque no puedo ver. Bueno, entonces... En un momento determinado sabe que él está fuera por el viento, por el cambio de temperatura. Sí. Entonces le dice, "Mira, ya estamos al costado de la borda, el barco ya estaba bastante escorado, estábamos a unos tres metros del agua, yo pego un salto, vos contás hasta 5, y pego un salto para adelante que yo te espero abajo, le dice Barrio Nuevo. Sí. Se tira Barrio Nuevo y él como que escucha algo o, o como que no tiene confianza para ir adelante y trata de abrirse los ojos con las manos, que la tenía muy hinchada, se abre los ojos y lo ve a barro nuevo está flotando ahí, que se ve que pegó una saliente de hierro abajo. Ajá. No es que se metió al agua, sino que se metió, había medio metro de agua y había una saliente ahí, y bueno, ahí murió. Después él no se acuerda bien cómo se va arrastrando y en un momento determinado llega al agua. Entonces le pregunto, y cuando entra al agua, ¿qué sensación? Me dice, es como si mil cuchillos le entraran en el cuerpo de manera simultánea. Entonces yo comienzo a nadar, porque ya tenía los ojos cerrados, por las quemaduras, comienzo a nadar hacia las voces que yo escuchaba, hacia los gritos, que serían las balsas que estaban cerca, pero me doy cuenta que comienzo a tragar agua. y ¿y cómo si yo estoy nadando? Y después logro ver que yo pensé que estaba moviendo las piernas y las manos y me daba cuenta que mi cabeza me decía que movía las manos, pero las tenía totalmente duras no. por el frío. Entonces, la cabeza le estaba diciendo que él estaba moviendo las manos, pero las manos las veía que estaba... Y entonces se estaba yendo para abajo. Claro. Tragaba agua y él trataba de mover las manos y no podía mover. Pero la sensación es como si yo estuviera nadando. Pero mis manos y mis piernas estaban totalmente duras. Y se está yendo abajo, 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 tragando agua, tragando agua, hasta que alguien le agarra del pelo, y lo saca del fondo... Y lo sube a una balsa. Y lo meten al fondo de la balsa del otro lado de la entrada, digamos. Hay una entrada obturada y otra entrada abierta. Sí. Y ahí está durante horas, un día y pico en realidad, treinta y pico de horas, hasta que escucha, ahí nos vienen a rescatar y después uy, pasó cerca y no nos vieron. Va varias veces pasó eso. Hasta que me doy cuenta que ya nos rescataron porque comienzan a salir. Yo estaba en el fondo, pero no sé por qué yo me quise mover podía mover, tenía las piernas duras y estaban saliendo todo, pero yo estaba bien en el fondo con las cosas flotando, como tenía el cuerpo, la mitad del cuerpo, digamos, con agua que estaba inundada la balsa adentro, no me podía mover, y trato de, de moverme y no puedo, entonces comienzo a gritar y no me sale la voz, comienzo a gritar para que se den cuenta en, en la noche esa que había, la balsa que se bamboleaba de un lado a otro y no me sale la voz, y ahí dice que se encomienda él a la Virgen porque su hermano había muerto en el 78 en un vuelo en la Antártida con la muerte del Teniente Rusconi y el, el hermano era quien lo tenían que hacer una operación y que iba de San Martín al Bahía o en Suceso o, o al revés, no me acuerdo. Dice, ya te llevaste hace tres años a mi hermano, me voy a morir acá. dice, Y no podía mover ni gritar. Cuando en un momento determinado siento que alguien se cae de la balsa arriba mío, yo trato de moverme y ahí me doy cuenta que hay un rescate que me saca. Uh -huh. Cuando estoy subiendo, me están subiendo, alguien me agarra de los brazos y se me rebala y me voy abajo. Y me claro. vuelvo a caer al agua. Y después vuelvo a subir y bueno, etcétera. Digo, son historias que de alguna manera cierran muchos años después. Claro. Porque yo digo, hay tantas malvinas como recuerdos, como personas que han vivido. Yo siempre hablo de tres niveles de recuerdo, por lo menos haciendo una especie de, de, de examen de todo esto. Un recuerdo que es el recuerdo que me parece que es el más verdadero, que tiene que ver con los recuerdos que uno siempre lo ha recordado de, de igual manera. Yo siempre digo que en esas circunstancias pasan tantas cosas simultáneamente que alguien que está a dos metros o tres metros vive por ahí otras cosas que el otro no lo vio no sintió. Sin duda. Entonces... Hay un recuerdo que es el recuerdo que uno sabe que es lo más parecido a lo legítimo o a lo que ocurrió porque siempre lo recordó así. Después hay otro recuerdo que tiene que ver con la inconsciencia, que yo digo que son como fotografías y filmaciones que están y que la propia mente de uno hace unirlas forzando una historia, digamos. Yo creo que es inconsciente eso, como sí. que le da una redondez, que le da un sentido a esos flashes, ¿no es cierto? Sí. Y después hay un recuerdo que yo le llamo el tercero, el más profundo, el recuerdo del no recuerdo. O sea, esas cosas que uno la tiene enterrada con cemento armado, digamos, ¿no es cierto? Que son de tal magnitud que si lo recordara sería de tanto daño que hay hasta un instinto de supervivencia. Tal cual. En desastres de esa naturaleza y de esas cuestiones, yo digo, tiene que ver siempre la formación. Yo los últimos años en, en la marina me dediqué mucho a la parte de educación, ese tipo de cosas, porque parece que está ahí la cosa, ¿no? Yo he visto y no me la he contado, cuando todos están en el agua no hay jerarquía. No es la jerarquía lo que valoriza el hombre, los valores los jerarquía. Y eso se ve en situaciones límites. Y una buena conducción, un buen adiestramiento, un, un barco bien afiatado, es cuando... En tiempo de paz y en tiempo de guerra el comportamiento es el mismo. Claro. Y eso es lo que tiene que lograr. Cómo uno hace que desee en su borde. No va a ser lo que debe hacer. Y eso tiene que ver con el ejemplo, tiene que ver con los valores, con la educación y la formación. Y yo creo que lo que se jugó en Malvinas, en este caso, fue lo que yo llamo a punto de vista educativo el etos militar. ¿No es cierto? Lo que uno espera que deba hacer. Mientras nosotros estábamos sacando a la gente, momento determinado voy al puente de comando, y esto sí me acuerdo por la hora, era la, después de medianoche, 12 y media de la noche, entre el 2 y 3 de mayo. Fue la primera vez que en, en mi vida naval y la única, yo tuve 40 años en la marina, nunca lo vi, vi un mensaje de precedencia flash, un mensaje naval, un radiograma sería. De precedencia flash es transmitirlo más rápidamente cuando uno está bajo ataque, o sea, son situaciones, digamos, hay que parar todos los transmisores y se transmite esa con prioridad. Sí. Y era de un aviso como el nuestro, era un poquito más chico en realidad, era ATS, aviso Sobral, ATS. Yo lo conocía muy bien a, a, al comandante de Sobral porque el año anterior era jefe de máquina de la Fragata Libertad. Era uh -huh. mi jefe y yo estaba en Departamento Máquina, así que lo conocía muy bien a, a Gómez Roca. Y yo siempre pensé, porque cuando llego y veo el mensaje que decía algo más o menos así, 0040 ha visto helicóptero, 0050 repelo ataque, una cosa así. Y después el silencio electrónico, ¿no? Uh -huh. Yo pensando en, en esa cuestión, digamos, el sentido del deber, ¿no? En ese capitán de corbeta de treinta y pico de años, cuando manda a toda su tripulación abajo, se queda con la dotación mínima en el puente, con un timonel, y se queda él, y manda al resto abajo porque sabía que venía el helicóptero inglés para aceptar el misilazo final él sabía que iba a morir pero insisto a él le dan una tarea de cumplimiento casi imposible que es recuperar dos almas a 100 millas al norte de las Malvinas de la Gran Malvina en el medio de la flota británica tras las líneas enemigas sabiendo que era casi imposible recuperar a esos dos pilotos de la fuerza aérea que se habían caído abatidos pero sin embargo tenía que ir más allá de que era casi imposible que lo encontrara con vida, a dos pilotos abatidos unas cuantas horas atrás. Y llegar hasta ese lugar, yo me imagino esos segundos finales, ¿no?, de ese comandante mirando el horizonte, esperando el misilazo final. Y eso tiene que ver un poco con el ethos que yo trataba de hablar sobre el final, ¿no es cierto? Sí. El comportamiento debido. Y yo realmente no puedo decir que haya visto una defección, todos seres humanos absolutamente normales que andan con la sub en el bolsillo, que son tipos que la siguen peleando, o el mismo comandante del avión Neptune que nos encontró y que después victorió para el hundimiento del Sheffield, terminó asaltado y muerto en el Gran Buenos Aires manejando un remise en 1985.
0: Uh -huh.
1: Son gente normales. Que bien formados, en condiciones excepcionales son capaces de hacer cosas excepcionales pero después son tipos normales Claro. cualquiera lo puede hacer entonces yo dejo el heroísmo para los que se quedaron allá en la turba minera o, o que se quedaron en el Atlántico Sur a los que la providencia nos signó el regreso nos cabe este compromiso inclaudicable de dar testimonio de esas ofrendas y honrarlas como marca nuestro estilo naval, en la silenciosa cotidianidad de nuestros días yo creo que es un poco esa es la razón de poder comentar algo, algunas pinceladas de esa gesta que, insisto, es más allá de Malvinas, es una invitación a la épica de la conquista de otros territorios, como el Mar Argentino, y está inscrita dentro de esa nueva épica. Y justamente la tarea de uno ni siquiera es hacer, pero por lo menos evitar que se deterioren algunas cosas, y con eso es suficiente. Evitar que se deterioren algunas imágenes, algunos hechos, algunos hitos, y en la manera que uno pueda dar testimonio de eso para las generaciones. Argentina vivió siempre de espaldas al mar, y yo creo que Malvinas va a ser una invitación permanente para la épica de esa nueva conquista del desierto del desierto de aguas azules, digamos. Uh -huh. De una Antártida, de, de, de lugares recónditos como Orcadas, que hace ciento y pico de años estamos de forma permanente. Y estas hermanitas perdidas, como decía Tahualpa, que comentaba hoy, creo que es, de alguna manera, esa fuerza que nos da para seguir haciendo conciencia. Claro. Lo que nos tocó hacer... Lo podía haber hecho cualquiera, y lo, lo digo sin falsa modestia, ¿eh? uh -huh. absolutamente sin falsa modestia. Uno tiene miedo, uno se hace pi, se hace caca, sin embargo trata de mantener por lo menos firme el timbre de la voz para seguir dando las directivas que tiene que dar. Claro. Pero como cualquiera, como cualquiera, es decir, el cumplimiento del deber. Yo creo que un ejemplo como el de Gómez Roca que le mandan a hacer una misión de cumplimiento casi imposible Fíjese que la misión era más allá del rescate que es saber que esas dos almas que estarían en el cielo están mirando hacia abajo y pueden decir sabía que iban a venir por nosotros pero no solamente por esos dos pilotos por nosotros mismos, por nuestra dignidad por saber que nadie abandona a nadie en el mar saber que vamos a estar allí y eso tiene que ver con el cumplimiento del deber. Ahora que se habla tanto de derechos y ampliación de derechos y poco se habla del deber, creo que Gómez Roca es una imagen muy nítida de eso.
0: Uh -huh. Raúl,
1: para que no quede como un número
0: así nomás a la pasada, ¿cuántas horas estuvo el aviso Burruchaga participando del rescate de las balsas y cuántas personas, cuántos náufragos rescataron?
1: La operación comenzó el domingo a las 7 de la tarde sí. hasta el miércoles alrededor del mediodía que llegamos a Ushuaia. Tres días, a ver, lunes, martes, miércoles. Sacamos 19 balsas con 362 hombres de los 770 que se salvaron.
0: Y esa cantidad de sobrevivientes en un buque que tenía una dotación fija de 65 tripulantes y con espacios que no estaban habituados tampoco es. para esa cantidad de gente.
1: No, no, no. Estamos hablando que todos estaban en el piso. Sí. Los quemados estaban, como dije, en enfermería y en, en la cámara de oficiales. Sí. Eran 14 más o menos los más graves. Los que estaban quebrados o con petróleo, o qué sé yo, estaban en el comedor, pero todos en el piso. Y sí, después sí. estaban en las camas de los que estaban abajo. Había gente que estaba en generadores, que estaba en sala de máquinas. Porque, ¿cómo metemos 400 y pico de personas en un barco así tan chico? Claro. Por eso dije. El hecho de que el buque estuviera tan bien adiestrado también hizo a que todo se hiciera de alguna manera muy fluido respecto a la cantidad que sacamos nosotros respecto al resto de los buques, porque tiene que ver con eso. Primero con la aptitud por ahí del barco, un barco bajo, chico, es más fácil sacar. Y segundo porque es un barco muy joven, mucha gente joven, el que combate tiene 27 años de promedio, más o menos. Y un barco de esta naturaleza, de jerarquías bajas, son los que tienen mejor estado físico, los que se han salvado y que han tenido mejores performances son los que tienen un buen estado físico, hay que estar en el agua tanto tiempo, lo mismo los que están rescatando, o tirarse 20, 30 veces en el agua alada sin saber si uno va a salir o no para rescatar a la gente, o estar ahí bamboleándose durante muchas horas atado, en fin, eso tiene que ver con el estado físico. Claro. Por un lado el estado físico, por otro lado es la buena conducción, digamos, en el sentido de sentirse que uno está haciendo las cosas, en función de unos valores y que uno no está pensando en la bandera ni eso, por lo menos no fue mi caso. Uno piensa en los compañeros, piensa en los compañeros que vio, a ver si los vuelve a encontrar, en los subordinados que uno conoce, en los superiores que conoce, en la gente, digamos... En sí, sí. este sentido, muy humano eso. Y lo otro es que es muy difícil adiestrar en condiciones límites, no se puede recrear esto para ver cómo va a reaccionar. claro Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que el etos, insisto, es el comportamiento general de todos en Malvinas, que no estábamos tan alejados de lo que estábamos haciendo. Insisto, con más tecnología, más medios, más recursos, lo que sea, eso es aparte. Sí, sí. Eso aumenta todo, pero uno puede tener todo eso, pero digamos, ser un mercenario. Lo que está probado es que la manera que nosotros estábamos adiestrándonos y formándonos, con todas las limitaciones de medios, medios de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero la formación, por eso es tan importante de una formación básica, no tanto los contenidos, sino la manera que se transita. La andragogía sería la pedagogía más conocida, ¿no es cierto? o sea, que uno adopte el comportamiento lo más cercano posible ahora, después en la condición límite a nadie le va a garantizar cómo uno va a desempeñarse pero lo que yo he visto y en muchas condiciones límites y conté algunas, solamente algunas pocas pero en general en todas esas cuestiones tiene que ver con la formación y la preocupación que me quedó y ahora que uno es un poco más grande me sigue quedando es en aquellos que no tuvieron esa formación y tampoco la fuerza los cobijó, que son los del servicio militar. Eso fue siempre una preocupación mía, una gran preocupación. Yo creo que ahora, 40 años de Malvinas, ese es el valor. de Siempre que he podido, en las ambientes que he frecuentado y que he participado, siempre lo dije, hay que ir a buscar. Una cosa son los centros de veteranos Estos que están acá en el Gran Buenos Aires Y que se reúnen y van al sur, al norte Lo que sea Pero hay mucha gente Que vive en el interior del Chaco Profundo Formosa, donde sea Que no ha tenido la contención de la fuerza A través de los años Porque insisto, esto no es gratuito Deja huellas claro. Deja huellas y huellas Que uno puede tener herramientas De alguna manera Sobre todo el, el que está dentro de una institución pero por una vez en la vida que el Estado Nacional vaya al pueblito más chiquito, allá el que está el agricultor, y vaya con un médico, con alguien, a preguntarle qué necesita, después de 40 años que el Estado vaya y pregunte qué necesita. Insisto, los veteranos, hay muchos que hacen más ruido, pero son los que están en los centros y que están acá, y que son los que pelean por los derechos, y, pero hay muchos veteranos y me consta Yo recuerdo... En el año 83, estaba en el área naval fluvial que estaba en corriente en esa época, me acuerdo que un día llegó una persona borracha, a la pienta, todo en la guardia, y me dice, mire, acá había una persona que dice que era que es combatiente, pero está borracho, tiene hambre, qué sé yo. Bueno, para hacerla corta, era un concreto del BIM-5 de Río Grande. Uh -huh. Yo creo que también hay que fijarse en eso, en el personal que prestó servicio bajo bandera, y que por ahí no tuvo la contención institucional y que tampoco tiene los centros de combatientes porque vive en el interior profundo de esta Argentina tan diversa claro. a ellos mi mejor reconocimiento, mi mejor reconocimiento yo he tenido concriptos de primera y suboficiales de primera realmente, tipos normales pero por eso digo ojalá que estos 40 años pueda hacerle alguna reivindicación puntual a todos esos conscriptos que han luchado con mucha valentía que así
0: sea. Raúl, una carrera muy extensa que lo llega hasta el grado de contralmirante. ¿Retirado en qué año?
1: Yo me retiré eh, en el 2016, Ajá. siendo director general de Educación de la Armada, decano de la Facultad de la Universidad de la Defensa.
0: Una faceta muy importante, como bien usted lo decía en la parte de la entrevista, no poder volcar todo lo aprendido en ese tan corto lapso de tiempo que fue la campaña del Atlántico Sur, pero que futuras generaciones de hombres de armas puedan tener como referencia para su formación.
1: no. Sí, mire, por mi misma carrera yo he sido comandante de Buque, del Hércules, he sido comandante del Aviso Burruchaga, la Antártida, he sido comandante naval anfibio y logístico a cargo de los infantes de Marina y de la Fuerza anfibia de la Argentina. Estoy hablando que he manejado operaciones de 3.000, 4.000 personas. Sí, sí. Y he tenido la responsabilidad por los riesgos que tiene una operación con tanta gente y todo eso. Pero realmente digo que nunca la Nación me puso en mayor riesgo en el sentido de responsabilidad que cuando fui guardia marina. Todas las experiencias, que no fueron fáciles de ninguna manera en 40 años de carrera, nunca fueron tan complejas y tan difíciles como la que me puso allá siendo un guardia marina. Así que después de eso, todas las cosas, uno la ve con un sentido diferente, con un desafío diferente, donde, como le decía, no hay respuestas unívocas, hay dilemas que son profundísimos de la guerra. Yo recuerdo que estábamos llegando a Ushuaia... Y me llama Armani, el enfermero me dice, señor, quiere hablar con usted, porque yo durante la noche iba, a hablaba con... estábamos en Frontón Gable a una hora más o menos de llegar y me dice, sí, mire señor, quería mostrarle a mi hija y a mi esposa, qué linda está mi nena, que se puso su moño blanco y mi señora está muy linda, me están esperando en el puerto. Y yo le miro al enfermero y me dice, sí, lo que pasa es que está delirando. Hablando con él, sí, está hermosa la nena, bueno, estábamos hablando, ahí lo linda que estaba la señora, la nena, todo, y llegamos a, al puerto y muere. Después, hablando con médicos, me decían que generalmente el que tiene quemaduras más del 70%, que casi todos mueren, por ahí hay algunos casos de que como antes de morir como que tiene una especie de reacción positiva, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. Así, o como el otro... ¿Quién puede escribir un procedimiento de a quién se le pone la morfina? Claro. Si al que tiene más posibilidades de vivir o que está sufriendo más. ¿Existe esa posibilidad? Entonces, obviamente, este tipo de cosas llevan a las condiciones límites del ser humano. Yo podía verme, que yo he ido a, al psicólogo, recuerdo. Y sin embargo, cuando estaba en Bahía Blanca, ya en los años 80, me fui a la Universidad del Sur a estudiar filosofía. Y realmente me hizo muy bien poder estudiar filosofía. Que es un poco lo que quizás la parte humanística nos faltaba un poco, me parece a mí, en nuestra propia formación, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque, insisto, uno se prepara para que no pase nada durante toda la vida. Pero, ¿qué pasa de cuando uno inicia todo, le pasa todo al inicio? Claro. ¿Qué queda para después? Claro. Mucha gente que se fueron. ¿Qué desafíos quedan después? Claro. Entonces, el sostener la vocación que insisto, la vocación viene después de haber intentado ir varias veces de baja ¿eh? y después volver, eso significa reafirmar. Yo descreo a aquel que siempre estuvo seguro de todo. Yo tuve muchos compañeros que se fueron por mil razones. Insisto, esto no es gratuito, hay marcas que quedan en el alma. Hay cosas que están en, en esa tercera memoria, digamos, como si fuera Chernobyl con cemento, que son incontables que forman parte de los dilemas de la condición humana, que son feroces, que uno no tiene ni idea, y más, insisto, que no se puede entrenar, lo único que puede hacer es formar en valores, lo único que uno puede hacer es eso, formar en valores, en los valores básicos, tradicionales, los de la casa, ser un buen ciudadano, eso es lo único que le puede dar garantía, después, si hay más plata, menos plata, barcos con más misiles, menos, eso es otra cuestión, pero lo que no hay que perder es ese etos, ese etos de la formación militar. Muchas veces nos encontramos, y esto ocurre, grandes dilemas que yo les llamo dilemas éticos. ¿Qué diferencia hay entre la moral y la ética? Nuevamente pues, son conflictos de valores, y yo tengo que decir, probablemente vos, Fernando y yo, tengamos los mismos valores en general que nos han enseñado en nuestra casa y en nuestra vida, pero ¿lo tenemos jerarquizado de la misma manera? claro, Porque en los conflictos éticos uno debe decidir, y no hay razonamiento lógico que defina, sino debe decidir, y no por la lógica, porque son valores, qué valor preserva por sobre cuál. Claro. Y eso, en una situación límite, es muy importante. Por supuesto que uno, a la gente a la que conduce, etcétera, no le va a hacer toda esta cuestión, digamos, yo me dediqué muchos años después a, a estudiar la formación, a estudiar con todas las experiencias que hicieron políticamente los distintos gobiernos que han venido. Más allá de esas experiencias que yo entiendo que son políticas y que tienen otra cosa que ver, pero lo que sí sabemos, lo que sí tenemos evidencia empírica, la empiria dice que como estábamos formados, insisto, con cañones más nuevos, más viejos, con más o menos barcos, eso responde a la expectativa de las situaciones límites porque uno conscientemente va al peligro pero tiene que haber un valor superior a eso que haga que uno se enfrente ¿qué valor movilizaba a Sergio Gómez Roca esos segundos anteriores en esa noche solo en el puente de comando esperando que recibiera un misilazo? ¿qué pensamientos hubieran pasado por su cabeza, su esposa sus hijos? sus amigos, su marina, sus ideales y que eso era producto de una misión que él sabía que era imposible de cumplirle, sin embargo tenía que ir había que ir, había que hacerlo aunque no nos viera nadie, había que hacerlo eso es el sentido del deber y esa es una formación que no dura 3, 4 años dura 40 años
0: sin lugar a dudas contra almirante retirado Raúl Cristiani en tiempos de Malvinas, en tiempo de la campaña del Atlántico Sur, guardia marina recién recibido como destino el aviso Ara Francisco de Gurruchaga. Gracias por estos minutos, por esta historia que nos ha contado, por estas historias que nos ha contado y por su extenso aporte a la patria.
1: Muchas gracias Fernando, muchas gracias a vos y a tu gente. Buena vida para ti, buenos vientos, buena mar. Gracias.